0: 김나진의 세계도시 여행 네 일상생활에는 일정한 궤도가 있습니다. 어, 정해진 시간표에 따라 해야 할 일을 하면서 살아가는데요. 이 궤도는 질서와 리듬을 만들어주기도 하지만 그 틀을 깨고 자유롭게 떠돌아다니고 싶은 마음이 숨어있지요. 새로운 곳으로 떠나고 싶은 충동이 일어날 때, 바로 그때 여행이 시작되는 건데요. 낯선 곳에서는 모든 것들이 새롭게 보이고 또 신선하게 다가옵니다. 어, 모든 감각이 달라지고 같은 음식도 맛이 다르게 느껴지겠죠. 여행이란 이렇게 삶의 포지션을 바꾸는 일이 아닐까 싶습니다. 김나진의 세계도시여행, 오늘은 베를린으로 잠시 뒤에 출발해 보겠습니다. 대도시를 얘기할 때 사람들은 대개 뉴욕이나 런던, 파리, 밀라노, 도쿄를 거론했는데요. 언제부턴가 사람들이 이곳을 말하기 시작했습니다. 아, 심지어 제2의 뉴욕이란 말이 나올 정도로 칭송을 받고 있는 이곳. 지금 이곳은 아주 젊고 싱싱한 에너지가 꿈틀거리는 꿈의 도시라고 불리는데요. 바로 제2의 뉴욕이라고 칭송받는 베를린입니다. 오늘은 요 여행 에세이 너도 떠나보면 알게 될 거야의 작가 김동영씨와 함께 떠나보겠습니다.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아우,
0: 굉장한 훈훈한 기운이 막 돌고 있어요. 아유, 고맙습니다. 예. 네, 외모도 훈훈하시고, 네, 네 목소리마저 훈훈한 김동형 작가입니다. <웃음> 감사합니다.
1: 네 반갑습니다. <웃음>
0: 네, 반갑습니다. 오늘 베를린 네, 반갑습니다. 소개해 주신다고 하셨는데, 네. 어, 다녀온 씬 지는 얼마나 되셨어요?
1: 어, 다녀온 지는, 거기 머문 기간은 한두달 됐고요. 네. 온 지는 이제 한 3주 됐네요. 보통 독일은
0: 남자들이 좀
1: 좋아하잖아요. 제가 볼 때는 남자, 여자 가릴 것 없이 다 좋아하는 것 같아요. 아, 그런가요? 네. 아,
0: 저는 그 독일 맥주만
1: 자꾸 생각나서. 그렇죠. 독일 하면 대부분의 분들이 이제 맥주와 소세지를 많이 생각하시는 것 같더라고요. <웃음> 저는 또안 좋은 추억이 있어서요. 왜요? 맥주 마시다가
0: 디카가 고장나서 네. 그 유럽 여행할 때 독일 이후에 사진이 없어요.
1: 그런 가사 아프죠. 왜냐 남는 건 사진밖에 없는데. <웃음> 네. 사진기가 고장나면 가장 난감한 순간이죠.
0: 그렇죠. 하여튼 그래서 좀 독일하면 왠지 남자들이 좋아할 것 같다 이런 생각이 들었는데 일단 아닌가 봅니다. 김동영 작가께서 뭔가 이렇게 많은 걸 준비해 오신 것 같아요. 어, 그래서 제가 이 얘기를 드린 게뭐 독일의 이미지 하면 딱딱하다, 건조하다, 요런 느낌이 또 들거든요. 네. 근데 오늘 소개해 주실 이베를린은좀 어때요?
1: 사실. 독일의 이미지는 정말 딱딱하고 차갑고 그런 거 맞아요. 네. <웃음> 그게 왜 그러냐면요. 네. 우선 냉전 시대에 있어서 가장 좀 치열하게 가장 많은 이야기가 있었던 나라였기 때문에요. 네. 사람들이 생각할 때 가장 딱딱한 이미지가 많은데요.
0: 음. 벌써
1: 이제 90년에 통일이 되고 지금이 이제 2011년이잖아요. 그죠 뭐 21년이 지난 지금에서는 이제 많이 이미지가 바뀌긴 했는데. 네. 근데 실질적으로 가보면 굉장히 밝습니다. 어... 활기차고요 네. 독일은 유럽의 가장 중심에 있습니다 그래서 어... 주변에 뭐 덴마크 네덜란드 벨기에 프랑스 스위스 오스트리아 체코 그다음에 뭐이제 폴란드 같은 나라들이 주변에 있고요그 네. 중심에 있기 때문에 교통편의 중심이 되기도 해요 그러니까 모든 유럽 시민들이 그 도시를 왔다갔다 왔다갔다 음... 하죠 그리고 유럽에 있어서 가장 가격이 물가가 싼 나라이기도 하기 때문에 네. 여행하기도 쉽고 그러니까 예를 들어 이제 벨기에 사는 친구들이 벨기에는 이제 독일에 비해서 이제, 이제 물가가 거의 3배 정도 비싸거든요. 네. 주말을 이용해서 찾아오시죠.
0: 네. 어쨌든 저도 그랬던 기억이 나네요. 스위스 같은 곳에서 이렇게 넘어갔는데 굉장히 싼 물가에 좋아하면서
1: 그래서 이제 여행자들이 네, 말하는 게 먹고. 유럽의 이제 태국이라고 불리고 있습니다. <웃음> 젊은 사람들이 그래서 굉장히 많은 것 같아요 어... 특히 베를린이라는 그 도시에 정말 활기차겠네요 그러면 굉장히 활기차고 네. 뭔가 에너지가 꿈틀꿈틀 거리고요 아... 그런
0: 활기참 때문에 김동영 작가께서 그렇게 좋아하시는 건지 베를린에서 정말 매력을 느꼈다 그런 걸 느낄 수 있는 곳들은 좀 어디 어디가 있을까요 짤막짤막하게 좀 소개를 해주실까요 일단
1: 베를린은 12 구역으로 나눠요 네. 역사적으로 보면 이제 동서로 나뉘어져 있었잖아요 네. 모든 그런 문화 시설이라든가 그런 사람들이 젊은 사람들이 모이는 곳은 동쪽에 있거든요. 그 이유가 이제 동독과 서독이 이제 통일되면서 음. 이제 동독 사람들이 많이 서독으로 넘어와서 동독에 있던 지역들이 이제 많이 비었어요. 네. 그러다 보니까 이제 젊은 사람들이 물가가 비싸지고 집값이 비싸지다 보니까 젊은 이제 돈 없는 친구들이 동독으로 많이 동독 지역으로 넘어가면서 네. 이제 거기에서 이제 하나의 <웃음> 마을들을 이제 자치 이제 문화 자치구를 형성하게 되는데요. 그 중에서 코이치백이라는 동네가 있어요. 네. 코이치백은 이제 베를린 장벽 바로 옆에 있는 도시 마을이거든요. 근데 음. 그, 그 도시에 이제 모이기 시작하면서 하나의 문화구를 이제 형성한 거죠. 문화 네. 동네. 우리나라로 얘기하면 이제 홍대죠. 홍대. 그림이나 예술하는 친구들이 많이 모여 살기도 하고 갤러리라든가 콘서트 그 다음에 뭐 먹을 곳들이 굉장히 많이 모여 있는 곳이거든요. 네. 사실, 이제 동서독이 통일되기 전에는 이게 바로 베를 장벽 앞에 있었기 때문에 그렇게 밝은 분위기는 아니었어요. 굉장히 딱딱한 음... 분위기였고, 이민자들이 많았어요. 특히 터키 이민자들이 많았었는데, 통일이 되면서 젊은 친구들이 많이 그, 그 동네로 이사를 오게 됐죠. 그러면서 그런 터키의 분위기와 이제 그런 좀 자유로운 보헤미안 분위기가 만나서 굉장히 특이한 이질적인 그런 마을을 형성했죠. 네. 우리나라로 얘기하면 이제 뭐 홍대라고 아까 말했는데 한편으로는 이태원 같기도 하고요.
0: <웃음> 여러 가지가. 네, 예, 뭐 그래서 있나 굉장히
1: 봐요. 좀 특이한 분위기를 나는 곳이에요. 그래서 음. 정말 뭐라고 할까요? 아이들의 도시라고 할까요? 음. 다제 또래 이제 30대나 20대 초 그런 초반의 친구들이 모여 살기 때문에 그래서 굉장히 재밌었고 아시아 관광객들은 그렇게 많이 가지를 않거든요. 어. 동독 적으로잘 넘어오질 않아요. 보통 일반 여행객들은 그러니까 조금 여행을 폭넓게 그리고 진짜 베를린을 느끼고 싶으시다면 코이치백이라는 곳을 가보시면 네. 깜짝 놀라실 겁니다. 어,
0: 코이치백 외에도 이렇게 좀 추천할만한 곳이 있으면 좀 말씀을 해주세요.
1: 그뭐 자유시장이라고 해서 이제 프리마켓이라는 곳이 있는데요. 네. 사실 유럽에서 가장 프리마켓이 그러니까 자유시장이 발전된 곳이 베를린이거든요. 음. 왜 그러냐면 그 동서독 시절 때 동독이 이제 끝에 가면서 어려워지잖아요 그러니까 네. 공산주의였기 때문에 자신들의 것들을 나누는 나누고 바꿔가는 그런 개념의 시장들이 많았었는데요 특히 제일 유명한 곳은 베를린빅 마켓이라는 곳이 있는데 그게 동독 지역에 있어요 네. 그까 그러니까 베를린의 주말마다 열리는 프리마켓이 (30개가) 넘는다고 하는데 그중에서 가장 큰 마켓인데요 공원에서 네. 하는 곳인데 우리나라 잠실 주경기장 규모의 공원에서 오. 어느 정도의 자릿세를 내고선 거기서 자기가 직접 집에서 가져온 것들을 아, 팔 수가 있는 거예요.
0: 그러면 정말 희한한 물건들이 많이 나오겠네요.
1: 굉장하죠. 네. 이제 입, 소위 말해서 입던 속옷까지도 가지고 나와서 파는데 네. 그것들이 팔립니다.
0: 어, 입던 것도 팔리고 네. 이거저거 막못 보던 것도 막 입고요. 그러니까 그
1: 예를 들어서 제가 굉장히 특이했던 게 약병도 네. 팔고요. 약병. 예. 꼬마 아이들이 음. 가판을 열어놓고선 거기서 자기들이 썼던 옛날 장난감들 있죠. 네. 어린 시절에 썼던 장난감들이 그 친구들이 10살이 안 되는 아이거든요. 근데 부모가 시켜서 하는 게 아니고 자기들이 직접 가져와서 그걸 파는 거예요. 그리고선 그 돈으로 또 다른 자기들의 무엇인가를 사는 그런 것들을 했는데 음. 저는 그게 참 인상적이었던 게 뭐냐면 스스로 그 나이 어린 나이부터 그런 경제적인 관념들을 어, 배우는 거죠. 네. 얼핏 들어보면 자기들이 몇살때 사용하고 이건 엄마가 언제 사줬던 인형이 그러니까 인형에 담긴 음... 단순히 인형을 파는 게 아니고 인형에 네. 담긴 자기들의 스토리를 이야기들을 파는 것이요. 같이. 음... 그래서 그런 것들을 보면서 전 굉장히 인상적이었던 것
0: 네. 같아요. 어, 정말 뭐 역사도 느낄 수 있고요. 그런 어떤 네. 상식을 또 일찍 일찍 배울 수도 있고 네. 어, 참 여러모로 어, 아주 많은 것들을 느낄 수 있는 곳인 것 같습니다. 네. 또 짧게 소개해주실 거 있어요?
1: 어예 제가 네. 베를린 하면 또 떠오르는 이미지들이 몇개 있는데요. 네. 여러분들 벨, 베를린 가시면 가장 많이 보는 것들이 에코백이라고 해서 정말 이런 음. 천으로 만든 그런 가방 있잖아요. 저
0: 에코백을 아주 좋아합니다.
1: 그렇죠. 우리나라에도 네. 이제 에코백이라고 해서 네. 일반 천으로 만든 그냥 아무런 시장 바구니라고 네. 하는 시 그런 가방들인데, 베를린에 가시면 모든 99%의 사람들이 이 에코백을 가지고 댕기고 어... 있습니다. 특히 젊은 친구들이 이 에코백에 정말 열광을 하는데요. 그러니까 하... 우리나라는 젊은 사람들이 조금 명품 가방을 많이 가지고 다니잖아요. 어, 그런 품 백이라든가. 네. 저는 가가지고 명품 백을 가지고 다니는 사람을 거의 본 적이 없는데, 음... 혹시 볼수 있다면 그 여행객들인데, 특히 네. 아시아에서 온 여행객들인데요. 이에코백이 주는 이미지, 이제 상징이라는 건 뭐냐면요. 상징까지라고 하면 좀 거창한데요. 그 에코백에다가 자신들이 프린트를 하는 거죠. 어, 매직으로 이제 뮤지션의 이름에 가사, 뮤지션의 이름을 쓴다거나 가사를 쓴다거나 아니면 정치적인 구호를 쓴다거나 하면서 음... 그 백을 가지고 댕김으로써 그 백이 주는 의미는 자신들은 어떤 문화를 누리고 있고 어떠한 사람을 지지하고 있다는 것을 정치적으로 굉장히 나타내기 때문에 어... 보는 사람들이 굉장히 딱그 사람이 어떤 스타일의 사람이 이제 단번에 알수 있는 거죠. 음,
0: 하나의 어떤 심볼이자. 심볼이자 보니까 그러니까
1: 그런 거죠. 그러니까 예를 들어서 딱 보고선 지하철이나 길거리에서 보다가 말을 걸 수가 있어요.
0: 그렇겠네요. 같은 굉장히, 비슷한 사람. 예,
1: 같은 취향을 가지고 있는 사람들이 어, 있기 때문에 네. 굉장히 이야기가 잘 통하거든요. 저도 하나 샀어요. 제가 어, 좋아, 지금
0: 저거 노란색 그건가요?
1: 예, 제가 가지고 있는 아, 좀 설명을
0: 손은, 해주세요. 예, 예 노란색인데.
1: 오, 네. 이건 피자집에서 나아준 건데요. <웃음> 한쪽은 피자 브랜드로 아~ 고를 읊고 한쪽은 비어있는 건데요. 네네. 이 비어있는 부분에 즉석으로 자기가 원하는 그런 이미지들을 스프레이로 뿌려준다고 하죠. 그래피티를 아, 해주는 아, 거예요. 네. 아,
0: 그럼 그런 곳이 굉장히 많이 있겠네요. 예,
1: 그래서, 그래서 저는 이제 베를린에 왔기 때문에 베를린의 이미지가 독일의 이미지가 붉은 곰이거든요. 네네. 그래서 베를린하고 붉은, 붉은, 붉은 곰을 이렇게 프린트, 프린트를 해왔는데요. 이게 공짜예요. 그러니까 너무 너무 기분도 좋고. <웃음>
0: 아 지금 눈빛도 굉장히 좋아하시는. 아, 너무 왜냐하면 잘만 다니면
1: 네. 적당한 가격에 네. 뭐 물건을 살 수도 있고 공짜로 얻을 수도 있거든요. 이 가방 말기도 세개의 가방을 더 샀었거든요. 하나는 밴드 제가 좋아하는 밴드의 앨범 커버로 만든 거였는데 제가 이제 그걸 가지고 당겼을때
0: 네. 굉장히.
1: 독일, 금발의 하얀 피부를 가진 여성이 와가지고 그 밴드를 좋아하냐고 저한테 물어보더라고요. 어... 아, 이거구나. 이렇게 할 수도 있구나. 그렇군요. 이런 식으로도 네. 친구를 사귈 수가 있구나라고 생각해서 그다음부터는 이 제가 제 좋아하거나 어... 그런 것들의 가방들을 샀었거든요. 어, 그럼 마음에
0: 드는 이성이 있으면 그 자리에서 준비해놨다가 툭툭 비슷하게 하면 되겠어요. 그리고서 만약에 네. 뭔가
1: 이제 음악들을 좋아하면 <웃음> 진짜 네. 딱 진짜 보고서 가가지고 어 저도 이 밴드 좋아하는데요라고 말을 걸 그렇죠, 수가 그렇죠. 있죠. 와... 그러니까 예를, 예전 괜찮다. 같았으면 어 날씨가 좋네요. 이게 구지구질하게 이런 얘기 해야죠. 그렇죠. 괜히 손이 예쁘 그냥 가자, 뭐 해야 가자. 해야 이제 마음에 드는 여성한테는 어... 괜히 아는 척을 하면, 뭐, 베를린은 99%의 사람들이 음악을 좋아하기 때문에요. 어휴, 그렇죠. 그 음악에 관한 얘기를 하다 보면 너무 쉽게 친구가 될 수가 있는 거죠.
0: 저 가방 하나로 모든 게 이루어지네요. 굉장한 문화네요. 그게죠 하나의
1: 문화고, 이제 심벌인 거죠.
0: 저도 그냥 듣기만 해도, 음. 일단 가면 저거부터 해봐야겠다라는 여, 우선 생각이 들었 일단, 있으면 일단,
1: 친, 친구도 사귀고, 네. 이성을 만날 수가 있는 거죠.
0: 아니, 예, 뭐, 네, 그렇군요. <웃음> 그죠? 렇 네. 예. 네. 아, 해보고 싶네요. 어, 하여튼, 네, 김동영 씨, 그, 사실은 음악 작가로도 유명하시잖아요. 네. 예, 생선으로 알고 계시는데, 그 생선이 김동영 씨였군요. 저는 생선이라는 말씀 되게 많이 들었는데. 아, 네. 아 베를린에 어울리는 음악 한 곡, 좀 추천해주세요.
1: 어 베를린은 사실 전세계 팝음악계에서 굉장히 중요한 자리를 이제 차지하고 있어요. 제가 오늘 골라온 베를린의 음악은 이제 80년대 말에서 90년대 초반에 굉장히 전세계적으로 유명했던 알파빌의 Forever Young이라는 노래가 있어요. 이제 이게 신스팝으로 굉장히 유명한 노래인데 어, 들어보시면 네. 영원히 어린아이로 남고 싶다라는 뜻인데 굉장히 노래 가사도 좋고 정말 들어보시면, 들어보신 분들 많을 것 같아요. 음, 일단 뭐 한번 들어보고
0: 갔다 와서 얘기 나누죠. 알파빌의 Forever Young.
1: 네. 네. 어, 좋네요. 네. 많은 뮤션들이 지좀커버도했었는데요 네. 저는 오리지널이 이 밴드의 버전이 제일 좋은 것 같아요.
0: 어, 그 아까 그벨를 베르... 베를린 그리고 뭐 독일 음악을 참 좋아한다 하셨는데 네. 좀 베를린에서 이렇게 음악을 느낄 수 있는 그런 장소가 좀 좋은 장소가
1: 있을까요? 아까 네. 전에 말씀드렸던 코이치백이라는 사실은 코이치백이 클럽들이 굉장히 많이 모여 있는 곳이에요. 그
0: 독일의 클럽 문화는 그럼 우리와는 많이 다른 편인가요? 아니면 우리나라
1: 네. 전 세계에서 제일 유명한 클럽은 태국에 있고요. 네. 제, 이두 번째로 유명한 클럽은 베를린에 있는데요. 아. 예전에 사용했던 이제 공장들. 오. 이제 폐 공장들이라든가 관공서들을 개조를 해서, 개조를 한다고 해서 크게 뭐 달리 이제 공사를 하는 것이 아니고요. 거기에 이제 춤출 수 있는 플로어를 만들고 뭐 그러기, 그러거든요. 네. 기존에 있던 건물들을 부시지 않고 그 건물들을 그대로 사용하면서 음. 이제 뭔가 다른 것들을 넣는데. 네. 이제 공장들은 대부분 천장이 높잖아요. 그렇죠. 천장이 높으면 공연장이나 클럽을 하기에는 최적합한 오, 공간이거든요. 네. 그래서 이제 클럽을 개조해서 쓰거든요. 그래서 제가 이제 클럽들을 많이 밤마다 갔었거든요. 주말마다 네, 네. 밤마다 갔었는데요. 어. 굉장히 뭐라고 할까요? 분위기가 정말 묘하죠. 그렇군요. 외관은 어. 공장이고 네. 그 기계들도 남아 있어요. 어, 예전에 실제로 사, 남아, 있고, 네, 남아
0: 있고 그거를 좀 활용하고. 튼 독일 베를린에서 뭔가 어 그런 걸 느끼고 싶으면 한 번쯤은 예. 네. 시간 나시면 한번 가보시고요. 아 시간 나시면 가시는 네. 게
1: 아니고 베를린 가면 네. 박물관 그런 것도 좋은데요. 사실 뭐그 하루면 도로, 다 돌아볼 수가 있어요. 왜냐하면 박물관들이 모여있기 때문에. 네. 근데 밤에는 뭐 일찍 호텔에 들어가실 필요는 없잖아요. 네. 여, 여행 와서 일찍 자면 뭐예요. 그리고 굉장히 안전합니다. 어, 치안이 또잘돼 있고. 그리고 지하철이 주말에는 24시간입니다. 음. 그렇기 때문에 네. 심지어는 클럽이 관광 상품이기 때문에요. 호텔이라든가 그런 카운터에 가서 이제 물어보면 추천을 해줍니다. 네. 이클럽은꼭 가시라고. 꼭 가보셨으면 좋겠습니다. 네. 시간
0: 나면 가지 마시고 꼭한 번쯤은. 네. 클럽 뭐 박물관처럼
1: 꼭한번 들려보셔야 할 <웃음> 필수 코스입니다. 진짜. 네.
0: 클럽. 정말 위험하지
1: 않고요. 예. 깨끗하고 남자들이 치근덕 거리지도 않아요. 아이고 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 네.
0: 알겠습니다. 예. 네. 아 김동영 작가께서 이 클럽을 일단 제일 1 순위에 두고 계신 것 같습니다. 네. 어 여러 가지 얘기를 나눠봤는데요. 어, 이제 관광객들이 가시면 정말 어떤 거는 꼭 한번 이 베를린에서 느끼고 돌아와야 된다 이런 게 있을까? 이런 것만 좀 하나만 얘기를 해주시.
1: 죠 베를린이 제일 유명한 게또 아까 제 말씀드렸다시피 젊은 아티스트들이 굉장히 네. 많기 때문에 작은 갤러리라든가 소규모 출판이라고 하죠. 그러니까 자기가 출판사를 거치지 않고 자기가 내는 책들이 있는데 그것들을 팔아주는 샵들이 많습니다. 서점들이 작은 서점들이 많은데 그런 아티스트들이 낸전 세계에서 찾아볼 수 없는 책들 물론 읽을 순 없지만 그림만 볼수 있고 굉장히 이쁜 디자인으로 되어 있는 책들을 싼 가격에 살수 있는 서점들이 많은데요 그 서점들 꼭 한번 들러보셨으면 좋겠어요 네. 그 서점들만 또 나와 있는 여행서들도 있거든요 그런 여행서들은 좀 관광지에 가면 쉽게 찾아볼 수 있고 무료로 받을 수가 있는데요 커피도 마실 수 있고 차도 마실 수 있고 그러거든요 작은 서점들을 많이 가보셨으면 해
0: 네. 아, 오늘, 그, 방금 김동영 작가께서 제가 드릴 말씀을 대신 드려주셨네요. 이렇게 유명한 곳들은, 이렇게, 정말 유명한 곳은 이렇게 인터넷이나 가이드북을 잘 찾아보시고요. 오늘 이제 감성적으로 또 그리고 문화적인 것들을 느낄 수 있는 여행은 이 김동영 작가의 추천, 이, 이런 것들을 많이 좀 한번 해보셨으면 좋겠습니다. 김동영 작가와 함께 해봤습니다. 베를린 여행 다녀왔고요. 고맙습니다.
1: 예, 안녕히 계십시오. 네.
0: 많은 요리 전문가들은 이 독일의 음식이 이탈리아나 프랑스에 비해 그다지 떨어지지 않는다는 평가를 하고 있지만요. 어, 아직도 여전히 독일 요리는 프랑스나 이탈리아 요리에 비해서 덜 알려져 있는 편입니다. 독일에는 이런 속담이 있어요. 사람은 빵만 먹고 살수 없다. 반드시 소시지와 햄이 있어야 한다. 독일 사람들에게 소시지와 햄은 빼놓을 수 없는 가장 기본적이고 중요한 음식이라고 합니다 마치 우리의 김치처럼요 대부분의 독일 가정에서는 식탁에 하루도 빠지지 않고 오르는 게 소시지라고 하네요 소시지와 햄에 관해서 독일인들은 천재적인 솜씨를 가지고 있다는 말을 합니다 레스토랑 뿐만 아니라 길거리 포장마차에서도 정통 소시지를 맛볼 수 있다고 해요 독일에는 소시지의 종류가 무궁무진하다고 하는데요 우리의 김치가 지방마다 담그는 방법이 다르고 맛이 다르듯이 독일도 각 지방마다 소시지를 만들고 먹는 법이 다 다르다고 합니다 독일의 소시지는요 한국의 김치 뭐 혹은 프랑스의 치즈라고 보면 될것 같은데요 소시지 하면 또 자연스럽게 연상되는 게 맥주죠 독일은 전세계 맥주 소비량이 가장 많은 나라라고 합니다 독일인에게 있어서 맥주와 소시지의 궁합이 우리에게는 막걸리와 김치 그 정도 되지 않을까요? 네 여행의 계획을 세워보는 시간입니다. 여행 그려보기 오늘도 여행작가 이하람씨 나와계세요. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 어,
0: 지난 한주 가을답지 않게 좀 따뜻했어요. 네. 그리고 뭐 비도 오고 그러면 이제 단풍 끝난 건가요?
2: 아 제가 어제요. 네. 홍이산을 다녀왔는데요. 네. 단풍은 모두 다 떨어졌더라고요. 음... 그런데도 아직 날씨는 소요름 날씨였는데 네, 네. 이렇게 낙엽이 잔뜩 쌓인 산이 따뜻하니까 신기하던데 이런 고온 형상도 이제 다음 주면은 끝이라고 하니까 저도 참 아쉽네요.
0: 네, 그러면 오늘은 어떤 여행인가요?
2: 네. 이 단풍잎, 은행잎, 가을을 물들였다 모든 잎들이 떨어져서 이제는 가로수길마다 융단처럼 낙엽들이 깔렸는데요. 네. 늦가을에 또 떨어진 낙엽들 더 좋아하시는 분들 많으시잖아요.
0: 그렇죠. 그렇죠.
2: 이런 계절에 또 더욱 아름다운 곳인 곳을 소개해드리려고 하는데요. 오늘은 예, 예. 늦가을 물놀이 여행을 그려볼까 합니다. 물놀이요? 네.
0: 오, 약간 반전. <웃음> 가을 물놀이가 어떤 거예요? 이좀 상상이 잘안 되거든요. 네. 어,
2: 예. 물에 들어가야지 물놀이가 아니에요. 우리나라는 또 바다랑 호수랑 강이랑 정말 물이 많은 나라잖아요. 그렇죠. 네, 또 가을이 되고 쓸쓸해지고. 한껏 분위기를 잡고 싶어지는 이런 날에는 또 호수로, 강으로 떠나보시면 좋을 듯 합니다. 예예. 아, 예. 네, 먼저 경기도권에서 빠질 수 없는 국민관광지라고 불리는데요. 산정호수 소개해드릴게요. 네. 이 산정호수는 경기도 포천에 있는 산자락에 자리한 호수인데요. 1977년에 국민관광지로 지정이 되면서 정말 많은 분들이 다녀가셨어요. 이름만 들어도 아시는 분들 많으시잖아요. 그렇죠. 네, 이 산정호수가 특히 요즘 같은 계절에 아름다운 이유는요. 이 호수 뒤에 명성산이라는 산이 우뚝 솟아 있는데요. 이 명성산이 10월부터 11월 억새밭으로 물결을 이룹니다. 네. 산정호수라는 이름이 산 속에 묻혀 있는 우물 같은 호수라는 뜻인데요. 정말 갈대밭 안에 이름처럼 산 속에 동화 같은 넓은 호수가 펼쳐져 있는데요. 여름에는 사람들이 많아요. 관광객들이 많지만 11월에 가시면은 조용하고 운치 있는 국민호수인 산정호수를 느끼실 수 있을
0: 겁니다. 네, 어 그런 뜻이 있었군요. 산속에 묻혀 있는 우물 같은 호수. 네, 지더 멋있을 것 같고 이 계절에 좀 어울릴 것 같습니다. 근데 <웃음> 지역이 포천이니까 막걸리
2: 생각나는데. <웃음> <웃음> 저도 참 포천하면 네, 네. 막걸리가 떠오르는데요.
0: 네, 왜 그렇게 유명할까요, 막걸리가 포천에. 그...
2: 군부대가 많아서 유명해졌던 이런 소설들이 아, 있어요. 아, 그렇죠. 그런 것도 있고요. 예, 그런데요 막걸리에 가장 중요한 건 물이기 때문에 포천이 물이 맑아서 유명해진 게 가장 첫 번째 이유입니다. 군부대가 많잖아요 포천에. 네. 그래서 군인들이 힘든 훈련을 마치고 막걸리를 한잔 하고 제사를 <웃음> 하고도 그 맛을 잊지 못해서 고향으로 전국 각지의 고향으로 돌아가서도 그. 막걸리 자랑을 하느라고 전국에 소문이 나서 네. 유명해졌다 이런 얘기가 있어요. 네,
0: 그렇군요. 아 어, 자, 그러면 이번에는 또 다른 물놀이 이렇게 또 하나만 좀 추천해주세요.
2: 네, 이번에는 물이 맑고 아름다운 곳인 단양팔경의 충북 단양을 소개해드리는데요. 음, 네. 단양팔경 중에 단양1경인 도담상봉, 또 2경인 성문이 모두 단양을 흐르고 있는 남한강 상류의 자리를 잡고 있는데요. 단양팔경이 중국의 소상팔경보다 더 아름답다고 전해 내려오고 있죠.
0: 어 그리고 뭐 남한강 중에서도 가장 아름다운 물줄기가 단양의 남한강이다. 뭐 이런 얘기도 있죠. 네. 있었네요. 맞습니다. 예.
2: 또이 푸른강에 솟아있는 세계의 봉우리가 도담상봉이라는 이름을 갖고 있는데 도선의 개국공신이죠. 정도전이 음. 젊은 시절을 보내면서 이렇게 경치를 즐겼다. 이런 이야기가 전해 내려오고 있습니다. 네. 이 정도전의 호가 삼봉인데요 도담상봉의 한봉을 따서 호를 지을 만큼 그만큼 경치에 반했다고 해요. 음. 그리고 유람선을 유, 이용해 보실 수도 있는데요. 유람선이 그렇게 한강 유람선처럼 크지는 않지만 40분 정도 남한강을 천천히 감상하시면서 이 단양 팔경을 눈앞에서 구경해 보시는 즐거움도 느끼실 수 있습니다.
0: 네, 굉장히 운치 있을 것 같네요. 어, 마지막으로 하나만 더 추천을 좀 해주세요.
2: 네, 이번에는 남쪽으로 더 내려가 볼까 하는데요. 전남 순천입니다 낙조가 아름다운 곳 순천만인데요 순천만은 이 생긴 모습은 꼭 홍수 같지만요 광활한 갯벌이 펼쳐져 있는 만이에요 순천만의 가장 큰 자랑이 전국에서 가장 넓은 갈대군락인데요. 요만때 가시면 참 아름다운 갈대들을 보실 수가 있어요. 네. 또 국내 사진작가라면 꼭 찍어야 할 풍경 영순이가 음... 바로 헤드, 해피 무렵에 순천만이 낙조라고 해요. 네. 추워지기 전에 순천만으로 떠나보시는 거 추천해드립니다. 네,
0: 고맙습니다. 어, 이하람 여행작가와 함께 여행 그려보기 물놀이 여행 다녀와봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 그럼 우리도 가 볼까요? 김나진의 세계 도시 여행. 많은 사람들이 파리의 에펠탑에 가고 뉴욕에서 자유의 여신상 보죠. 어, 그런데 그 장소가 특별해지는 것은 그곳에서 어떤 사람을 만났고 또 그와 어떤 얘기를 나눴냐. 여기에 있는 것 같습니다. 그러고 보면 여행의 가장 큰 재산은 사람이죠. 네. 일요일입니다. 좋은 사람들과 좋은 시간 보내시고요. 지금까지 세계도시여행 여행지기 김나진이었습니다.